0: X on Air, die Transfer-Pricing-Edition des WTS-Podcasts. Herzlich willkommen zu Transfer-Pricing auf den Punkt mit Prof. Dr. Axel Nientimp und mir, Andreas Riedl, heute zum Thema statisch oder dynamisch. Das ist hier immer noch die Frage. Servus, Axel. Hallo, Andreas. Man sollte denken, dass sich doch manches Thema irgendwann erledigt und trotzdem ist es immer wieder so, dass wir auf Themen zurückkommen, die uns eigentlich schon seit Jahren beschäftigen und wo es schon viele Informationen und auch Literatur und Urteile dazu gibt. Und trotzdem tut sich etwas, was man besprechen sollte. In diesem Falle ein neues BMF-Schreiben, das der BMF am 19.04. veröffentlicht hat, was sich wieder mal mit der Auslegung von Doppelbesteuerungsabkommen beschäftigt. Aber vielleicht fangen wir mal von vorne an. Wie ist denn so grundsätzlich das Verhältnis zwischen Doppelbesteuerungsabkommen, Musterkommentar und vielleicht auch Verrechnungspreisrichtlinien?
1: Naja, die OECD, das ist ja nur eine beschränkte Anzahl von Staaten, die da ihr Musterabkommen herausgegeben haben, hat zur Interpretation, also der Finanzausschuss der OECD, auch einen Musterkommentar abgegeben. Der wird erstellt eben vom Finanzausschuss der OECD. Also da sitzen halt die Vertreter der Finanzverwaltung aus den Ländern und sagen, so glauben wir, dass das, was in dem Musterabkommen drinsteht, zu interpretieren ist. Das ist als Teil sozusagen der Materialien zu dem Abkommen ja, auch, ich sage mal, zu berücksichtigen. Aber es ist halt nur eine Verlautbarung eben der OECD, ja, in der die Exekutive sozusagen ihre Mitarbeiter hin entsandt hat. Im nächsten Schritt, weil weder ich sage mal, für uns relevant der Artikel 9 oder vielleicht bei Betriebsstätten auch noch der Artikel 7 und auch nicht der Musterkommentar sagt ja tatsächlich, wie der Fremdvergleich anzuwenden ist, also für unsere Verrechnungspreisthemen. Darum verweist der OECD-Musterkommentar zu Artikel 9 auch auf die OECD-Verrechnungspreisleitlinien, die dann die Interpretation ja, dieses sehr vage gehaltenen Maßstabes wie ein fremder Dritter, Genauer interpretiert. Und dann hat die OECD halt mehrere hundert Seiten gebraucht, ja, um das für alle Einzelfälle auszugestalten und ändert das ja auch regelmäßig, ja, also ihre Sichtweise, weil sie entweder neue Erkenntnisse gewonnen hat oder Probleme bei der Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes aufgetaucht sind, die aus Sicht jetzt eben der Finanzverwaltung der OECD-Staaten, die da sich dran zu schaffen machen, einer Lösung bedürfen. Das BMF-Schreiben für Verrechnungspreise, ja, also unsere Verrechnungspreis, die Grundsätze 2021, haben ja erstmalig auch die OECD-Verrechnungspreis-Leitlinien, also eigentlich die aus dem Jahre 2017, dann ja, gibt es ja jetzt noch die neuen ja aus dem Jahre 2022, da gibt es ein paar Änderungen. Teile von diesen Änderungen hat das BMF schon in die 17er eingebaut, also im Prinzip sind das, ich sage mal mit ganz wenigen Ausnahmen, zu Hard-to-Value-Intangibles sind das eigentlich die 22er-Grundsätze? Hat sie ja in, als eine deutsche Übersetzung auch als BMF-Schreiben oder als Anlage zu dem BMF-Schreiben mit herausgegeben und hat auch explizit sozusagen als Anweisung ne, vom BMF, die nachgelagerten Behörden, darauf verwiesen, dass das eben eine Unterstützung ist und die Finanzverwaltung in Deutschland sich auch daran orientieren soll. Das ist so, ich sage mal, der, der, der grobe Rahmen, den wir hier sehen. Aber sozusagen zwei Schritte zurück für die. Die originäre Regelung, wie ist also mit einem bestimmten Staat ja, eine Doppelbesteuerung zu vermeiden oder eine Minderbesteuerung vielleicht auch, ist natürlich das jeweils abgeschlossene Doppelbesteuerungsabkommen plus dann sozusagen im nächsten Schritt, da kommen wir nachher nochmal zu, das deutsche Zustimmungsgesetz relevant.
0: Was ja bedeutet oder was man vielleicht auch nochmal an der Stelle dann von der Methodik her erwähnen muss, ist, dass ja die Doppelbesteuerungsabkommen durch entsprechende Ratifizierungsgesetze ratifiziert werden und das dann dazu führt, dass sie auch wirklich in Kraft treten als völkerrechtliche Vereinbarung. So und zu diesem Zeitpunkt der Ratifizierung ja eine gewisse Auslegung im Musterkommentar festgelegt ist und auch über den Verweis in die Verrechnungspreisrichtlinie und das ja das ist, was dieser Zustimmung auch zugrunde liegt. Also will heißen, ist es ist ja nicht so im demokratischen Prozess, dass es da eine Blankozustimmung zustimmung gibt, so nach dem Motto, egal was sich im Musterkommentar ändert, wir hätten da immer zugestimmt, sondern man stimmt quasi der Version zu, der Bundestag und der Bundesrat in dem Falle dann, die im Gesetzgebungsverfahren zu diesem Zeitpunkt aktuell ist. Das ist sozusagen, weil die völkerrechtlichen Verträge der Zustimmung des Parlaments bedürfen,
1: also ein Parlamentsvorbehalt. Ist. Also wird dieser völkerrechtliche Vertrag ja, durch das Zustimmungsgesetz, gibt es verschiedene Völkertheorien, ich bin kein Völkerrechtler und auch kein Verfassungsrechtler, aber ich sage mal in deutsches Recht überführt, mal untechnisch gesprochen. So, das heißt, wir haben den völkerrechtlichen Vertrag, der auch gegebenenfalls ausgelegt werden muss. Ja, neuerdings gibt es da ja auch, ich sag mal das Wiener Übereinkommen zur Auslegung völkerrechtlicher Verträge, ich glaube aus dem Jahre 1969 oder sowas oder aber erst in den 80er Jahren übertragen worden. Die Jahreszahlen bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Aber wir haben ja auch ein Gesetz, ja? eben dieses Zustimmungsgesetz, wo ich sag mal in Artikel 1 ja drin steht, der Staat X und wir ja, wollen friedlich zusammenarbeiten. Darum haben wir beschlossen, den folgenden Vertrag zu machen, in Kraft treten, dann und dann nach. Ja? Das ist ja im Prinzip das Gesetz und als Anlage ist dann eben genau dieses DBA abgeliefert. Und dieses Gesetz ist ein Gesetz, wie jedes andere Gesetz auch und wird bei Zweifelsfragen interpretiert durch die Judikative. Also wir haben ja jetzt eben genau jetzt dieses Zusammenspiel, ja, wir haben eben die Exekutive, die verhandelt irgendetwas, dann haben wir die Legislative, die überführt das in ein Gesetz und die Judikative, die im Einzelfall das Gesetz auslegen muss und sagen muss, was denn nun recht ist. Das ist ja genau das Zusammenspiel. Das passt auch bei allen Gesetzen, eben auch diesem völkerrechtlichen Vertrag, Doppelbesteuerungsabkommen. Die nächste Frage ist jetzt, wie diese anderen, ich sage mal danebenstehenden Regeln, wollte die Musterkommentar und dann für uns relevant sozusagen die Interpretation des OECD-Musterkommentars, der ja schon eine Interpretation des DBAs ist, beziehungsweise des OECD-Musterabkommens nur, nicht des konkreten DBAs, mit den OECD-Verrechnungspreisleitungen, die ausschließlich von der Exekutive bestimmt werden. Also da hat die Legislative nichts zu tun, Ja, das passiert da im OECD-Steuerausschuss, und da hat die Judikative auch nichts mit zu tun. Die, muss ja auch nicht, ja, die erstellt ja nicht, sondern die überprüft
0: ja hinterher nur. Jetzt ist es ja schon seit vielen Jahren so, dass es dann schon ab und zu mal Streitigkeiten gibt, welche Auslegung denn aus welchem Kommentar die ist, die in einem Einzelfall auch zur Anwendung kommen sollte. An sich kann man, glaube ich, sagen, gibt es an der Stelle auch etablierte BFA-Rechtsprechung, die sich über die Jahre herausgebildet hat, dass der BFA dann entsprechend sagt, es gilt quasi der Muster oder es ist der Musterkommentar heranzuziehen, der zum Zeitpunkt des DBA-Abschlusses auch dem Ratifizierungsgesetz und der entsprechend demokratischen Zustimmung auch zugrunde lag. Das hat der BfH auch inhaltlich in einem Urteil in 2018, es geht hier um den sogenannten Lichtdesigner-Fall, quasi wieder bestätigt, dass dem so ist. 11. Juli 2018 IR 44-16. An der Stelle dann die Verwunderung, dass es jetzt ein BMF-Schreiben gibt, was sich in 2023 auf dieses 2018-Urteil bezieht und was kurioserweise sagt, wir als BMF, wir sehen dieses Urteil nicht explizit einen Nicht-Anwendungserlass, aber implizit quasi schon. So, Wir sehen dieses Urteil für uns nicht als etwas, was wir so grundsätzlich mittragen. Und wir sehen da weiterhin eine dynamische Auslegung im Musterkommentar. Kann man das so zusammenfassen, was da passiert ist? Ja,
1: ich glaube, das kann man so zusammenfassen. Also man muss das BMF schreiben natürlich auch. Mal genau lesen, weil es ist eigentlich so eine Art Meinungsäußerung, würde ich mal sagen. Also es ist kein nicht zu dem fast fünf Jahre alten Urteil, ich ne? also weiß nicht, was in den fünf Jahren da genau passiert ist, sondern es bezieht sich auf das Urteil, legt dann aber nochmal seine abweichende Rechtsauffassung dar, das BMF. Das ist, glaube ich, der Punkt. Ja, wie ich, ich habe es jetzt nicht genau überprüft, aber ich vermute mal, wir haben zehn bis 15 Jahre Rechtsprechung äh, zu diesem Thema an verschiedenen Stellen. Das Urteil mit dem Lichtdesigner-Fall, da ging es auch um die Frage selbstständige, nicht selbstständige Arbeit. Ne? Also hat eigentlich mit Verrechnungspreisen relativ wenig zu tun. Aber hier hat der BfH nochmal relativ klar definiert, auch mit Verweis auf Bundesverfassungsgericht, Urteil zum Treaty Override und solchen Sachen, dass der Musterkommentar eben nicht dynamisch auszulegen ist. Also in seiner aktuellen Version, sondern statisch in dem Zeitpunkt, wo die Vertragsparteien das DBA abgeschlossen haben, also unter diesem Kenntnisstand haben sie es ja abgeschlossen und dann der deutsche Gesetzgeber mit dem Zustimmungsgesetz in das nationale Recht überführt hat. Das war auch nicht neu, hat der BFH vorher schon an verschiedenen anderen Stellen auch schon mal ähm, so geurteilt. Nicht explizit zum Musterkommentar, das ist glaube ich sozusagen das Neue, ja, was hier drin ist, aber folgerichtig. Das BMF versucht jetzt hier das nochmal in seine dynamische Interpretation hineinzubringen, macht eben keinen expliziten Nichtanwendungserlass daraus, faktisch ist es aber eigentlich einer, und versucht hier eigentlich mit einer Beweislastumkehr den Steuerpflichtigen dazu zu bringen, dass er beweisen muss, dass die tatsächliche Ausübung und der Wortlaut in dem expliziten DBA dem Musterkommentar widerspricht. Ja, also indem er sagt... Obacht auch hier, nur bei OECD-Staaten. Ja, also das verschwimmt so ein bisschen, ne? also auch in den BMF schreiben, aber an einigen Stellen mussten sie Farbe bekennen und dann sagen sie also, das gilt natürlich nur bei OECD-Mitgliedstaaten. Also wir haben ja auch eine ganze Menge DBAs mit Nicht-OECD-Mitgliedstaaten. Da werden sich zu Recht auch die anderen Staaten dagegen verwehren, dass sie, ich sag mal, an den Musterkommentar gebunden sind, weil sie ja gar nicht Teil der OECD sind. Also wir haben gar nichts vereinbart. Also das BMF versucht hier eine eine widerlegbare Vermutung aufzustellen, ich glaube, widerlegbares Indiz sprechen Sie dafür, dass wenn in dem Musterkommentar etwas geändert wurde, dass die Ausübung in den OECD-Mitgliedstaaten auch genauso sei. Und wie kann man das widerlegen? Ja, es gilt als widerlegt, wenn in einem anderen BMF-Schreiben das explizit so bestimmt wurde, dass das anders zu behandeln ist. Also die, die widerlegbare Vermutung kann widerlegt werden ja durch eine andere Verwaltungsmeinung. Das ist natürlich schon ein bisschen spannend. Ich vermute mal, dass einige Steuerpflichtige und auch vielleicht einige Mitglieder der Judikative sich dagegen verwehren werden, sondern dass es natürlich nicht darauf ankommt, ob das BMF glaubt, dass die Staatenpraxis eine andere ist, sondern die Frage ist, ob die Staatenpraxis in diesem Land eine wirklich andere ist. Ja, und ob denn tatsächlich ja das, was in dem OECD-Musterkommentar steht, ja, dem widerspricht, was in den DBA verhandelt wurde. Jetzt, ich habe auch mal ganz kurz äh, vor unserem Podcast mal, ich habe es nur bei Wikipedia geguckt, gebe ich ja offen zu, aber da gibt es ja auch ein paar DBAs, auch mit OECD-Mitgliedstaaten, die älter sind als ich. Also ich bin schon relativ alt, ja, ähm, aber äh, es gibt ein paar DBAs, die noch älter sind, ja, auch mit OECD-Mitgliedstaaten, und die dann natürlich durch irgendwelche Änderungsprotokolle und sonst irgendwas teilweise auch geändert wurden. Aber die auch überhaupt nicht dem OECD-Musterabkommen entsprechen, weder in der Struktur noch in allen Abkommenspunkten. In einigen natürlich schon, durch Änderungen und so weiter. Aber dass man behaupten könnte, alle OECD-Musterabkommen, die tatsächlichen äh, schon alle OECD tatsächlich abgeschlossenen Abkommen ja, von Deutschland entsprechen dem Musterabkommen und damit eben, also dem aktuellen Musterabkommen und damit auch dem aktuellen Musterkommentar ist schon eine heroische Vereinfachung, würde ich mal sagen.
0: Das und zudem, das kann man, glaube ich, auch an der Stelle feststellen, ist es ja schon so, dass, dass es auch gelebte Praxis ist, dass die Abkommen durch Verhandlungen abweichen von dem, was im Musterabkommen passiert. Und das natürlich auch ein Indiz ist, dass eventuell in den Verhandlungen gewisse Themen schon auch expliziter Gegenstand waren, und, und da nicht immer die, die Auslegung implizit angenommen werden kann, die, die dem Musterabkommen da zugrunde liegt. Also wenn, wenn man jetzt sehen würde in, in, viel, in manchen Länderkonstellationen, dass zum Beispiel Betriebsstättenarten wie jetzt eine Dienstleistungsbetriebsstätte nicht dazugekommen wären, so, aber das passiert ja, also selbst in Länderkonstellationen, ja, wo dann einfach die, die Meinung des Landes, des anderen vorhandenen Landes an manchen Stellen abweicht von der, die man aus Deutschland auch hat. Also, dass man da annimmt, dass es da eine spiegelbildliche Auslegung gibt, ja. die zu dem Zeitpunkt, wo man abgeschlossen hat, ja noch gar nicht klar war, weil, und das kann man ja jetzt auch einmal festhalten, ja Themen in den Verrechnungspreisrichtlinien teilweise gar nicht konsistent umgesetzt werden in den Ländern. Also, nehmen wir ein Beispiel heraus, Funktionsverlagerungsregulierung. Und, und dann äh, Business Restructurings an sich, die sind in manchen Ländern, Deutschland, deutlich härter reguliert als es in anderen oder und auch implizit mit deutlich detailreicher äh, reguliert, als es in anderen Ländern der Fall ist. So auch mit unterschiedlichen Ergebnissen. Kommen wir gleich nachher noch zu dem anderen Thema, wo das teilweise sehr detailliert der Fall ist und wo es da schon deutliche Abweichungen auch im Ergebnis gibt. Ähm, da dann anzunehmen, dass das Ergebnis quasi basierend auf den OECD-Verrechnungspreisrichtlinien das gleiche wäre. Das würde ja suggerieren, dass die Länder ihre Souveränität dann in ihrer eigenen Gesetzgebung abgegeben hätten. So, das haben sie ja nicht. Also wir haben ja lange genug selber gebraucht aus, auf deutscher Seite, um eine vereinheitlichte ähm, Herangehensweise zu haben. Und in 2021 haben wir angefangen, in dem BMF-Schreiben auf die Verrechnungspreisrichtlinien zu referenzieren und da eine direkte Verbindung herzustellen. Ähm, das ist ja deutlich nicht in allen Ländern der Fall bis jetzt. Äh,
1: natürlich, also... Um das klarzustellen, ich bin ein totaler Freund ja der harmonisierten Anwendung von solchen steuerlichen Regeln. Also Und darum sind die OECD-Verrechnungspreis-Leitlinien und der OECD-Kommentar ja auch total hilfreich, weil sie uns dahin bringen, also uns, meine ich die Steuerpflichtigen und auch die Staaten, bestimmte Zweifelsfragen auch gleichmäßig anzuwenden, eben um Doppelbesteuerung und auch Minderbesteuerung zu vermeiden. Das ist ja, das ist der Ausgangspunkt. Also von daher, die Idee ist ja aller Ehren wert, und da hat, verstehe ich auch die Sichtweise des BMF. Allerdings müssen wir uns natürlich dem Fakt stellen, dass leider wir bilaterale Verhandlungen haben, die historisch sich entwickelt haben mit einzelnen Ländern. Und darum bestimmte Dinge in einem DBA anders geregelt sind als in einem anderen DBA. Ja, das ist halt leider so. Und das ist ein rechtlicher Fakt, an ja, dem man nicht ändern kann. Wenn wir mal konkret. Dieses BMF-Schreiben ist ja nur die Spitze des Eisbergs, wie so häufig. Ja, also Wir sehen ja schon seit Jahren in vielen Betriebsprüfungen, dass alle Neuerungen, die wir da auf OECD-Ebene gesehen haben, und da muss es noch nicht mal in den OECD-Fall der richtungspreis geschweige denn im Kommentar stehen, sondern es reicht ja nur ein EPS-Papier oder sonst irgendetwas. Und das wird natürlich als Argumentation bei der Betriebsprüfung versucht anzuwenden gegen den steuerpflichtigen Fußnote. Natürlich auch sozusagen auf der anderen Seite, wenn es sozusagen dem Steuerpflichtigen hilft, von uns dagegen, klar. Ne? Aber da sind die Waffen natürlich sozusagen frei wählbar. Das, das ist halt da, da, die Ordnung, in der wir da leben. Das heißt, wir sehen ja schon seit Jahren in Betriebsprüfungen, dass uns Betriebsprüfer sagen: Es gilt ja jetzt der AOA, der steht auch im deutschen Gesetz. Du hast aber gar nicht den AOA angewandt, sondern eine andere betriebsstätten die nicht dem AOA entspricht, sondern ich sag mal eher dem tradierten Ansatz, das auch schon seit 20 Jahren, aber jetzt haben wir AOA, jetzt führt das dazu, dass mehr Ergebnis in Deutschland ist, ich passe an, ja, mit dann eben solchen Begründungen, obwohl das DDR gar nicht geändert wurde, ja, nur weil sozusagen sich die Auffassung geändert wurde, ich meine, in Deutschland haben wir ja im Gesetz, im ASDG ja auch eine Ausnahmeklausel, wo wir das nachweisen können und so weiter, aber man sieht schon, ja, woher das kommt. Wir sehen das auch bei Betriebsstätten Begründungsfragen, ja, sind das alles nicht die ganz originären Verrechnungspreisthemen, aber so bei uns am Rande dabei. Aber eben auch bei Verrechnungspreisen. Also mit Dämpeargumenten, ja, werden die Steuerpflichtigen und wir als Berater ja schon seit fünf Jahren in Betriebsprüfung mit konfrontiert. Da stand nichts im Gesetz, ja, das DBA hat sich nicht geändert. Teilweise stand es noch nicht mal in den OECD-Verrechnungspreisleitlinien und wir wurden damit schon sozusagen beglückt, ja, und sagen, diese Dinge. Und dann wird quasi unterstellt, dass das ja nur eine Klarstellung des Verrechnungspreis-Remvergleichsgrundsatzes sei, ja, und immer schon galt. Ja, also da muss man sich eben schon ähm, auf die rechtlichen Grundlagen, bin jetzt nur armer Steuerberater, ja, äh, besinnen. Ja, aber eben, wenn wir dann eben in diese verfassungsrechtlichen, völkerrechtlichen Themen hineinkommen, muss man dann eben auch mal klarstellen und sagen, das war aber nicht die Regel. Denn Steuerrecht ist Eingriffsverwaltung, man muss von Anfang an klar sagen. Ja, woran denn der Tatbestand der Steuerpflicht knüpft und was denn da hinterher als Steuer rauskommt. Und ja, wenn ich diese neuen Erkenntnisse jetzt sozusagen rückwirkend auf alte Sachverhalte anwende, wo die gar nicht rechtlich gelten und ich auch damals noch gar nicht wusste, dass sie gelten können, dann habe ich da ein großes Unwohlsein.
0: Ja, ja nicht nur du, sondern ich glaube, das ist dann grundsätzlich schon fast bei vielen der Fall, es nimmt ja absurde Züge an in den Fällen, wo sich die Staaten selbst lange nicht einigen konnten und dann suggeriert wird, dass quasi diese Einigkeit einfach nach hinten oder nach vorne übertragen werden kann. Finanzierungstransaktionen als ein Beispiel, wo man sehr, sehr lange gebraucht hat als OECD, um, um sich äh, da eine Meinung zu bilden und die dann auch abzubilden in den Verrechnungspreisrichtlinien, wo dann gesagt wird, ja, aber das gilt jetzt auch in den DBAs, die seit den 50er Jahren irgendwie abgeschlossen wurden oder waren auch immer, ja. Also das ist so, das ist ja ein, eine Herangehensweise, die dann schon komisch anmutet, die offensichtlicherweise, das kann man ja auch feststellen, vom BFH dann entsprechend unterbunden wird, wenn die Fälle dann dort landen, weil da dann eben schon gesagt wird, also diese dynamische Auslegung, das funktioniert so prinzipiell nicht. Aber wo man sich dann, glaube ich, schon verwundert, die Augen reibt, wie auf zwei Ebenen, wie da inhaltlich in diesem BMF-Schreiben das versucht wird zu, so, äh, ich sag mal, entsprechend auch zu regeln. Einerseits inhaltlich, dass man sagt, ja, also wir machen das trotzdem sehr explizit, dass wir hier sagen, wir halten an dieser dynamischen Auslegung fest in, in vielen Fällen. Andererseits aber auch, indem man sagt, wir gehen von der Praxis ab, dass wir uns dann auch trauen, es explizit einen nicht zu nennen, sondern es, ist, es schwingt so mit. Das ist vom Inhalt als auch vom Stil etwas, wo man, glaube ich, Kritik äußern darf so und ähm, ja, ja, ja und das auch so festhalten kann. Und, und ich meine,
1: das BMF arbeitet ja hier, ich sage jetzt mal, mit Gürtel und Hosenträgern. Ne? Sie argumentieren jetzt hier und sagen, gilt eine dynamische Auslegung, also der immer aktuellsten Erkenntnisse, die ich da im OECD-Musterkommentar und dann daraus abgleitend, vielleicht auch aus den OECD Verrechnungspreis-Leitlinien habe. Das andere BMF-Schreiben, also unser Verrechnungspreis-BMF-Schreiben, Verwaltungsgrundsätze, Verrechnungspreise aus dem Jahre 21, sagt aber auch dann, es ist eigentlich egal, ob es eine statische oder dynamische Auslegung äh, hat für die OECD Verrechnungspreisleitlinien, denn der Fremdvergleichsgrundsatz ist ja im Prinzip nur Anwendung von ökonomischen Grundsätzen, also was hätten fremde Dritte auf Märkten getan? Ja, das ist ja das was in dem OECD Verrechnungspreisleitlinien drin steht. Ja, und darum ist der Fremdvergleichsgrundsatz halt flexibel, ja, muss eben auch auf aktuelle Entwicklung angepasst werden und fortwährend äh, weiterentwickelt und überarbeitet werden. ja, Und das erfolgt halt in dem Rahmen der Auslegungsmöglichkeiten, die ich sowieso nach Artikel 9, jetzt kommen wir wieder auf das DBA, habe und ist keine neue Interpretation. Also ne, sagt man auch, okay, dynamisch, aber selbst wenn dynamisch nicht klappt, ja, ist auch eigentlich egal, weil der Maßstab ist so flexibel, ja, dass ich halt immer neue Ideen, ökonomische Ideen, daran einfließen lassen kann. Ich sag mal, ja, neuere ökonomische Erkenntnisse, wie fremde Dritte auf bestimmten Märkten denn handeln würden, sind wahrscheinlich immer möglich. Ja, das will ich jetzt sozusagen mal dem BMF zugestehen. Die Frage ist aber doch nur, was das sozusagen für die steuerliche Anwendung bedeutet. Denn der Fremdvergleichsgrundsatz bildet ja nicht in allen Fällen ein reales Handeln von fremden Dritten auf Märkten ab, sondern ein steuerlich normiertes Handeln auf Märkten. Ja, wir haben halt den Verrechnungspreis Regularien auch in den Leitlinien bestimmte Hypothesen drin und die lauten halt, fremde Dritte würden mit Hilfe der Kostenaufschlagmethode ihre Preise bestimmen. Das ist aus meiner sehr subjektiven empirischen Erfahrung sehr selten der Fall. Ja, also wir haben uns nur darauf geeinigt, dass das ich sag mal eine, eine vernünftige Hypothese ist, die eben auch ich sag mal anwendbar und überprüfbar ist und darum zu steuerlich akzeptablen Ergebnissen führt. Ja, oder andersherum, ich habe ja auch mal Ökonomie studiert, ja. es gibt halt viele Theorien dafür, ja, wie auf Märkten Preise entstehen. Wir wissen aber tatsächlich auf vielen Märkten gar nicht genau, wie die Preise entstehen. Darum brauchen wir ja die Märkte, ja, wo die Preise entstehen und haben nicht ein Marktpreiserklärungsmodell, wo wir oben Daten einführen und unten kommt der Preis raus. Das ist ja die ökonomische Illusion, der wir da unterliegen. Das gibt es halt selten. Ja, darum, sind die Preise ja sozusagen auch variabel ne? und wie die OECD sagt, ist gar keine Wissenschaft, ne? also jedenfalls keine exakte Wissenschaft, sondern wir versuchen uns ja nur mit Hypothesen und ich sage mal ein paar empirischen Daten von fremden Dritten, die das Ergebnis des Handels auf Märkten zumindest irgendwie widerspiegeln, zu steuerlich vernünftigen Ergebnissen anzunähern. Das ist, glaube ich, der Punkt. warum. Aber bevor wir hier das ganz Grundsätzliche der Verrechnungspreise abgleiten, wir wollten ja eigentlich dynamische und statische Auslegung machen, vielleicht der Hinweis an alle Hörer, also falls Sie mit sowas konfrontiert werden, gilt es wie immer im Leben mit Doppelbesteuerungsabkommen: schauen Sie in das konkrete Abkommen. Und schauen Sie, ob das konkrete Abkommen wirklich vom Wortlaut, vom Sachzusammenhang, ja, die Interpretation des Musterkommentars überhaupt ermöglicht. Und wenn nicht, nicht. Und wenn Sie keinen OECD-Staat haben, dann ist die Geschichte meiner Meinung nach damit sowieso am
0: Ende. Ja und dann wird es sehr darauf ankommen, welches Thema man dann wirklich vor sich hat, weil sich bei manchen Themen klar ist, dass die erst später dann entsprechend definiert wurden und da man glaube ich auch sehr sehr stark vertreten kann, dass, dass das vielleicht an, an mancher Stelle noch nicht Berücksichtigung halt überhaupt finden können. Im Zweifel muss man Sachen halt auch mal streitig
1: stellen. Also man weiß natürlich nie, was bei Gericht dabei rauskommt, das stimmt schon und manchmal ändern ja auch oberste Bundesgerichte ihre Meinung. Aber diese Meinung ist schon seit längerer Zeit gefestigt und scheint mir auch ganz gut begründet zu sein. Also wenn es darauf ankommt, würde ich eben auch nicht scheuen, da den Klageweg zu bestreiten.
0: Ja, vor allem, und das kann man, glaube ich, als, als Schlusspunkt hier, hier festhalten, hat man uns mit diesem BMF-Schreiben, glaube ich, schon auch einen Bärendienst erwiesen. Weil an der Stelle zu viel Flexibilität und diese Hosenträger- und Gürtelgeschichte eben auch zu deutlich mehr Rechtsunsicherheit führt. Und das kann ja nicht sein an der Stelle, dass das immer dann zu Ungunsten des Steuerpflichtigen funktioniert. Also an der Stelle muss man dann glaube ich, das, das ist leider so, jetzt sind wir beide keine großen Fans vom Klageweg, aber an manchen Stellen wird man vielleicht einfach nicht drumherum kommen sich dann auf diesem Wege zu wehren, wenn das jetzt die verpflichtende Vorgabe an die Finanzbeamten da draußen ist, in dieser Art und Weise zu handeln, dann werden da Fälle entsprechend auch einfach ja vielleicht in eine gewisse Richtung auch driften und mehr Fälle als vorher. Also von dem her ja ist das dann eine Entwicklung, die ja auch mit vom BMF verschuldet ist durch das, was jetzt in dieser Kommunikation so passiert ist. Das war es dann mit Transferpricing auf dem Punkt, einem WTS on Air Podcast. Die nächste Folge unserer Podcast-Reihe veröffentlichen wir wie immer an einem TP-Tuesday. Bis dahin alles Gute und falls Sie Fragen oder Anregungen für uns haben, erreichen Sie uns unter der E-Mail-Adresse podcast.wtsd.